0: Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Um Podcast. Eu quero lembrar você de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho e de compartilhar. Ao meu lado, nessa caminhada, sempre, Brendo Washington.
1: Feliz demais, mais uma vez, estar aqui no episódio, mais um episódio do Um Podcast. Eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, Um Podcast, e segue a gente lá no Instagram, arroba Ponto Eu quero aqui mencionar dois colaboradores que estão com a gente nessa caminhada, né, pastor? Que é a Padaria New Regi, é, Padaria e Restaurante, referência aqui em Marataízes E também quero mencionar a Casa da Costura, onde você encontra tudo para o seu, seu artesanato e tem lojas em Cachoeiro e em Marataís
0: é isso, na pessoa do Breno né? nosso amigo e também da Dona Valéria, muito obrigado a vocês que acreditaram nesse projeto, Breno quem tá com a gente nesse episódio?
1: cara, faltam palavras, esse cara é muito especial, eu não conheço há muito tempo mas a gente já tem um vínculo muito grande, eu admiro muito e o que falar desse cara, eu até anotei aqui algumas coisas, é, eu vou começar pelo nome, Silvio Cruz Soares, idade 38 anos, formação, último ano de teologia, time Flamengo. Aleluia, um flamenguista. flamenguista. <risos> é, profissão, supervisor, supervisor de vendas, perfil no Instagram, Soares Silvinho, canal no YouTube Um Fire TV, hobby, série, filmes. Naruto, fez questão de mencionar. É, sonho, após ser consagrado pastor, abrir uma igreja fonte da vida nos Estados Unidos ou Lisboa. E sonho é promessa, né? Estado civil, casado há cinco anos.
0: Há cinco anos, seja muito bem-vindo ao microfone do 1, Silvinho Soares. Eita. É isso.
1: Prazer de mandar. Prazer
0: estar tá aqui,
2: gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo isso. É, meu nome é Silvio Soares, como acabaram de dizer, já descreveram ali as minhas... As coisas sobre mim, né? é um grande prazer estar aqui. Agradecer ao pastor, agradecer ao Breno pelo convite. Breno, perdão.
0: Sempre <risos> fala Breno, mas é Breno pelo convite. É uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês.
1: Honra nossa.
0: Silvinho, a primeira pergunta aqui do Um sempre será essa. Quem é Silvinho Soares? Na ótica do Silvinho. Tô me sentindo a Marília Gabriela agora.
2: <risos> <risos> Relaxa aí. Então, eu sou um cara muito tranquilo, eu sou um cara muito animado, um cara muito pra cima muito motivado sempre, muito disposto sempre a fazer tudo, a dar o meu melhor, e eu sou muito apaixonado por Jesus, muito apaixonado pela minha igreja, muito apaixonado pela minha família, e eu amo ser quem eu sou, eu amo fazer aquilo que eu faço, mesmo entendendo que Deus ainda tem muito mais para a nossa vida, eu amo esse momento que a gente está vivendo, e eu sou isso, eu sou o marido da Tama, eu sou o pai do Kevin, eu tenho um filho de 16 anos, eu sei que... O povo não acredita às vezes, né? Eu tenho 3.8 já, eu tenho um filho de 16 anos E eu sou o pai, pai do Kevin, o marido da Tama O líder de jovens lá da Batista Fonte da Vida Sou meio maluco mesmo, meio chorão Mas sou apaixonado por Jesus, acho que é isso
0: Fantástico, mano é, Quando a gente estava fazendo a qualificação, né? Antes do podcast, no off Quando chegou 38, o Brendo falou Pastor, Silvinho tem 38? <risos> Falei é, não parece, né, Muito mano? Muito bem conservadinho. Não parece. Produtos,
2: produtos de equiti, produtos de
0: <risos> mexendo. Cuidado da esposa. É, cuidado da minha mulher
2: que investiu <risos> um dinheiro, investiu o <risos> tempo, investiu aí, ó. A harmonização facial de Jeová também. <risos> Jeová,
0: né? Jeová vai rejuvenescendo, né? Mano, conta pra gente sobre a sua experiência de conversão. Como foi? Então, vamos lá. Eu fui eu criado na igreja... A
2: vida toda, eu ia pra igreja com a minha tia Maria Até bacana citar ela aqui Depois se assistir, tia, te amo, tá? Beijo, lindo Minha tia Maria me levava pra igreja junto com meu irmão Desde muito criancinha, muito novinho Era da Batista de Nova Brasília Uma igreja que tem ali próximo Em frente ao ginásio de esporte ali, Nero Borelli é, Meu irmão ainda é de lá Essa minha tia ainda é de lá Meu tio que me levava também ainda é de lá E agora o Kevin, meu filho, também tá indo lá Tá ajudando lá no louvor, tá ajudando Tocando teclado, toca teclado e é uma igreja muito importante também para mim, porque foi lá que eu dei meus primeiros primeiros passos na fé, né? Foi ali que eu era embaixador do rei, eu ali para que eu ia para EBD, ali que a gente aprendeu a manusear uma Bíblia, aprendeu sobre Jesus. Tudo que que, que eu vejo hoje em dia de concreto, eu vejo aquilo que a gente já aprendeu. E eu olho lá para trás, eu vejo foi ali que tudo começou, né? Eu, eu vejo uma importância muito grande também para a gente mencionar a importância mesmo de a gente levar nossos filhos, nossas crianças para EBD, para igreja, mesmo novinhos, mesmo que, que eles não queiram, mesmo que seja chato, sonolento, é muito importante a gente fazer isso, porque eu vejo que hoje em dia o homem que eu sou começou lá atrás. E minha tia me levava pra igreja, e eu fui crescendo, né, a juventude, a adolescência toda na igreja, e me batizei lá no Batista de Nova Brasília, mais ou menos aos 20 anos, 19, 20 anos eu me desviei. Fui pro mundo, ah, acredito que vocês não saibam, eu nunca mencionei isso com vocês, mas queria dançarino de funk.
1: Sério, mano? Sério. Mano.
2: Eu era dançarino de funk. Quando eu falo dançarino, é aquele tipo havaianos mesmo, tá ligado? De, de dançar funk, de fazer merda. Descoloriu o cabelo? Não, nunca descoloriu o cabelo, mas não, o resto que você imaginar. O resto
0: fiz, né? O resto
2: de sem vergonha isso que eu sem imaginar, eu fazia, né? E. e... Era bem conhecido até o grupo que a gente dançava em Cachoeira, nossa cidade, a gente rodava sul do estado. Inclusive, conheci minha esposa nessa época. Não posso dizer que... Olha que história incrível. Não posso dizer que não serviu pra nada. Foi lá que eu conheci também minha esposa, que inclusive também era dançarina ninguém acredita Dona Tama Mulher da... é que era que é dançarina de Deus hoje em dia é ministra de dança né? antigamente ela era... deu
0: sequência ao ministério é, né? é eu graças a Deus abandonei isso
2: e eu conheci ela dançando ela dançava ela era bem mais famosinha que eu né até porque eu era preto pobre do zumbi né não era muito bonito então não não fazia tanto sucesso assim mas o grupo foi um grupo de funk naquela época até hoje né o funk é bem o funk é bem famosinho nas rodas de quem gosta desse tipo de músico. E pelo fato de eu, de eu ser dançarino, então é, acabei conhecendo ela, que dançava num outro grupo, né? Era um grupo chamava, é, que chamava é Reque Brasil. Reque é Brasil não, era Swing Braga Boys. Swing, Braga, swing Bragadá e depois Swing Braga Boys, lembra? <risos> então minha esposa dançava naquele, nesse grupo e eu conheci ela nessa época, mas é lógico que ela não ia me dar mole naquela época, era Igual, batei mãe, não era crente. Hoje em dia, né? A gente, o fato a gente ser crente melhora um pouco a gente, Com né?
0: certeza.
2: Frato de ter Jesus melhora bastante a gente. Mas eu conheci ela nessa época e eu fiquei muito tempo desviado. Fiquei uns 10 anos desviado. E eu cantei pagode num grupo de pagode. Eu cantei, além de dançar. Tá aí, hein?
0: É... Tem muita coisa do Silvin que a Tem, gente não conhecia, muita coisa. Muita
2: coisa. <risos> Já cantei num grupo de pagode, fui vocalista de um grupo de pagode. E eu cantei funk, fui vocalista Depois de dançar eu também cantei funk Então eu já fui MC, vamos dizer é assim É muito
1: talentoso, MC né? Silvinho
2: <risos> E aí eu voltei
0: Eu voltei, Cris Duran, lembra de Cris Duran? Lembro Te perdi, eu já estou Já tivemos a oportunidade de recebê-lo aqui na nossa é igreja é. Que legal, cara
2: Bacana, então, Cris Duran Ele era bem conhecido, na verdade, no mundo inteiro Por causa dessa música, né? Eu nem sabia, eu nem sei se eu posso cantar eu Podia ter cantado pelas... <risos> tentei exercitar <risos> o, o francês aqui, mas não... E... Ele veio na nossa igreja Na igreja que eu fazia parte, na igreja que eu tava voltando Que eu voltei depois, né? Eu voltei no dia que ele veio, na verdade E eu fui lá porque eu conheci ele do mundão Ele se converteu, foi lá fazer uma ministração e Ele cantou, ministrou ele tinha uma música que antigamente a gente cantava, que era Os Teus Sonhos são os meus, Sim. Teus Problemas também. Então ele cantou essa música e no meio da música ele fazia um apelo. E ele, ele cantando ele falou: é, Deus tá me falando que tem muita gente que deixou de sonhar, muita gente aqui que abandonou seus sonhos, muita gente que esteve na presença e hoje em dia não tá mais. E Deus quer chamar aqui na frente quem, quem quer voltar a sonhar, quem quer voltar para Jesus e. Eu trabalhava com uma moça, né? E ela que me chamou, inclusive, para ir nessa administração, Miriam, o nome dela, se ela estiver vendo também. Miriam, beijos. Foi benção na minha vida. E eu fui lá na frente, fui lá na frente mais na emoção, né? Porque eu era, gostava do cara, gostava das músicas. Fui na emoção, mas Deus começou ali a transformar minha vida, literalmente, né? É, por já cantar, por já ser um cara bem espontâneo, rapidamente, na, na, na igreja ali. Eu era da Betel, que é bem perto da igreja que eu sou hoje em dia ali. Na curva próximo ali à nossa igreja, é, rapidamente eu entrei pro Louvor. Nunca tinha cantado no Louvor, mas como eu já tinha cantado Pagode Sim. e Funk no mundo, eu cheguei e falei: gente, eu cantava no mundo se vocês estiverem precisando. Então eu entrei pro Louvor e comecei a cantar e se desenvolver. Naquela época não tinha tanta gente talentosa, igual o senhor, o Vandinha. Aquela... Quem uhum. cantava rodava por aí. Então nós começamos a montar uma banda. E por que, que eu não parei aqui ainda o meu processo de conversão? Porque ele não acabou. O fato de eu ter ido para a igreja não quer dizer que eu me converti. Nossa, fantástico. O fato de eu ter ido ministrar louvor não quer dizer que eu me converti. O fato de eu ter rodado um monte de igreja não quer dizer que eu me converti. Então, é, a partir dali eu entrei para o ministério de louvor, comecei a cantar, aí foi chamar o ministério de louvor para em um lugar, fui junto, conheci algumas pessoas, alguns amigos que eu tenho até hoje, e a gente começou a cantar fora de vez em quando, sem nenhum tipo de, de compromisso. Depois nós montamos uma banda. E eu comecei a rodar também com essa banda. Uma banda gospel, mas eu ainda não era convertido. Eu usava, eu usava agora essa, esse glamour que tem, que existe né, no, no louvor, um glamour até exagerado. E os olhares né, que são atraídos mesmo por quem tem um ministério. E eu peço muito a Deus no meu coração para blindar o nosso coração, o meu coração, o coração da, da galera que a gente acompanha é, contra isso né? Porque Contra essas luzes mesmo Exageradas que colocam em quem prega Em quem canta né? E, e eu usava isso da forma errada Eu usava aquilo que Deus fazia Na hora que a gente cantava Porque mesmo em pecado Mesmo sem se converter Deus por misericórdia, por graça Daquelas pessoas que estavam ali nos ouvindo Deus derramava o poder Deus transformava pessoas Mesmo que o ministro não fosse convertido ainda Deus convertia pessoas e como Deus é perfeito, né? Como Deus é incrível. Maravilhoso. Deus não precisa da gente para salvar ninguém. Deus usava as canções de alguém que não tinha o próprio Jesus em si mesmo para trazer o Jesus sobre a vida da pessoa que tá ouvindo. Então... A gente começou a rodar muitos lugares, né? E todo mundo praticamente errado. Tinha um menino que era crente, né? Mauricinho, se Mauricinho estiver assistindo, Mauricinho, só <risos> seu fã um o Era o único, que era crente crente mesmo. Os outros estavam todo mundo com o um pé na igreja, o um pé no mundo, é ainda, ainda começando a caminhar, né? E provavelmente eu era o pior. Então, se você era da banda e tá me ouvindo, então eu tô dizendo já, eu era o pior mais errado. <risos> Fala o nome da banda aí. A banda é Redenção. <risos> ah. Primeiro era Seven Dreams, depois Redenção. E a gente era muito errado, irmão a gente fazia muita coisa errada eu então eu usava é, todo aquilo ali que, que o ministério me trazia para fins errados para pegar a menina é, para me sentir famoso para achar que eu era alguém é, para me sentir importante esse tipo de coisa mesmo esse tipo de coisa subia na cabeça das pessoas e subia na minha e sobe até hoje é, a gente tem que ter muito cuidado quando a pessoa começa a se destacar assim quando a pessoa tem muito talento e para tentar baixar um pouquinho a bola da Sim. pessoa, trazer essa pessoa de volta para a terra, explicar que é Jesus que faz, que é Deus que faz. Naquela época o pastor Mozanildo, que hoje em dia é nosso pastor, virou virou nosso líder espiritual. Então quando ele começou a ajudar a gente, ele falou assim: "Gente, tá tudo errado. Vocês querem mesmo caminhar com Jesus, até agora vocês estão caminhando com um talento." Até agora vocês estão caminhando com aquilo que vocês aprenderam Com a música, até agora vocês estão caminhando com, com os dons que vocês receberam né Com o dom de tocar, com o dom de cantar Mas está faltando colocar Jesus na caminhada Então foi ali que comecei mesmo a me converter Pastor Mozanildo Pastor Mozanildo, né? <risos> Pastor Mozanildo chegou <risos> e falou assim Olha, você é bom no, 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 no microfone Mas está faltando ser é bom de oração Vamos para o monte? Toda semana a gente ia para o monte você é bom de, de, de cantar, você é bom de ministrar, mas tá faltando ser é bom de Bíblia, então você tem que ir para BD. Então a gente começou ali num processo de conversão, mesmo depois de ter começado no ministério. Eu já tinha começado no ministério, já tinha banda, já rodava, to to tocava nas igrejas, mas tá isso tudo aqui. Ó. Taipava, Taoca, Sul do Estado todo, né? A gente tinha uma banda que rodava bastante. E era muito maneira a banda, meu. Era uma bandinha bacana mesmo. Banda Só, de faltava boa. Só faltava Jesus. Só faltava Jesus, meu. Os caras tocavam muito. Toca muito até hoje. Todos eles tocam muito, entendeu? Só faltava Jesus. E Tanto que quando a gente inseriu Jesus no negócio, a banda acabou. A gente inseriu Jesus no negócio, a banda acabou. A banda tava funcionando muito bem até Jesus chegar na banda. E acabou Eu não, não culpo ninguém por isso Mas quando Jesus a, entrou na banda E trouxe luz para aquilo ali A gente começou a ver que tava todo mundo muito errado Então a gente foi buscar cada um O seu processo de conversão O seu processo de melhoria Alguns ainda é, continuam nesse processo né? Não tô dizendo que eu tô melhor que ninguém Até, até porque eu nunca vou me ver Em cima de ninguém Todos nós somos pecadores e carecemos da graça da misericórdia eu tô orando muito pelos meus amigos Que tocavam pela gente, com a gente e muitos deles ainda não estão na presença, não estão mais, depois que a banda acabou, se desviaram, foram viver suas vidas, e cada um dará conta de si, mas eu oro muito por todos eles até hoje. E eu me converti a partir dali, quando o meu pastor entrou na minha vida. É, eu sei que a, a gente tem que falar que foi Jesus que entrou, mas Jesus entrou através do meu pastor, Jesus veio, trouxe uma direção, falou, assim, não é isso, não é isso, não é isso, e mesmo assim eu não conversei devagar comecei me devagar e eu só vi mesmo que a minha vida mudou completamente quando eu entendi mesmo que Deus tinha separado algo maior para gente para mim é, como ministro para mim como pregador, para mim como pai, para mim como esposo e quando a minha esposa apareceu na minha vida isso foi como se fosse um complemento para esse processo de conversão sempre tive muita dificuldade com mulher muita dificuldade. Mesmo depois que eu já estava caminhando melhor, caminhando mais certo, Jesus já estava me limpando. Eu já estava deixando para trás a vida que eu vivia. E ainda tinha muita dificuldade em ficar sozinho, em aguentar as carências. E quando minha esposa apareceu na minha vida de novo, foi tipo o complemento mesmo que faltava. Eu falava assim, cara, agora ou é mudar por Jesus, sim, mas mudar também para que essa pessoa nunca mais vá embora da minha vida. Sim então o processo meu de conversão finalizou ali quando a minha esposa entrou na minha vida porque eu tive, agora essa parte de mim que ainda não mudou tem que mudar agora é tudo ou nada porque certas pessoas, eu falo isso com, com os nossos jovens, certas pessoas a gente não pode deixar passar a nossa vida certas pessoas a gente, quando a gente percebe que essa pessoa entrou na nossa vida e fala, rapaz, o que que eu preciso fazer para essa pessoa
0: nunca mais ir embora nosso diretor casou tem um mês. Casou é. tem mês? Pegou a oportunidade, ó, num largo. Irmão, desculpa a comparação a cavalo
2: selado, não passa duas vezes não. Irmão. É isso, essa é a frase
0: da vida. Eu
2: sou o um pretinho do Zuma, chegou uma lona toda bonitona, de Deus, do manto, que dança pra é Deus, isso. interessado em mim, investir em mim. E quando a gente começou a, a começar um relacionamento, o mundo inteiro... Pelo meu histórico negativo de mulher, de sem-vergonhice... De dança, de funk, de pagode... O mundo inteiro chegou para ela e falou assim... Sai fora que vai dar ruim. E todo mundo tinha um certo tipo de razão. Nem eu mesmo acreditava que eu conseguiria. Né? Então Deus usou meu pastor. Deus usou minha esposa. E Deus foi Deus também na minha vida. Então Deus usou o pastor para iniciar algo... E depois usou minha esposa para finalizar esse algo na minha vida, entendeu? Então, quando minha esposa entrou, foi quando mudou tudo. Quando mudou tudo. Eu já era pai do Kevin, já era um pai muito bom. Eu já era ministro de louvor, já era um ministro muito bom. Já pregava, já era líder de célula. Mas quando a Tama chegou, ela veio para completar tudo. E é esse sentimento, exatamente essa frase. Quando eu conheci ela e eu vi que ela era tudo que eu sonhava, tudo que eu sonhei, exatamente tudo. É Adão despertando no paraíso? Exatamente, e ela, cara. Né? Ela era, e é interessante também é, comentar que todas as vezes, eu já conhecia ela, né? Todas as vezes que alguém chegava pra mim e me falava assim: você nunca vai casar, não, Silvio, Eu já tinha 30 anos. Você não vai casar, não tá na hora de você casar, arrumar uma mulher para casar. Eu falava assim: rapaz, ah, não quero casar agora, não. Mas não tem ninguém que você queira casar. para falava assim: rapaz, tem uma mulher. a gente não tinha se relacionado ainda. Tem uma mulher que, ó, aquela mulher ali eu casava, tá? Isso, isso você tinha
1: 30 anos e não tinha um relacionamento com ela ainda. Não. Então a gente, não. vamos aproveitar aqui e abrir um parênteses para o nosso amigo Kai, por exemplo. 30 anos. Salve, Caio! Aí, ó, manda um
0: recado pra Caio a aí. A esperança <risos> Gente, não é um episódio que a gente não zoe o Caio. O Caio, de Deus cortar. vai te honrar muito,
2: amém, mano. mano
1: amém.
2: Seu pacote vai ser completo, igual que eu recebi, varão, fica firme, aí, em nome mano. de Jesus.
0: Amém. E deixa claro que o Caio não tá namorando com a Laís. É verdade, é, cara, gente. Caio claro. e a
2: Laís não tem nada a ver. É só amigos, é só friends, tá? Pode chegar no Caio. Pode jogar lá. Chama no direct que o menino tá disponível.
0: Mas se eu vim, você comentou que você ia para igreja com sua tia. Eu quero saber, além da sua tia, sua família também era cristã. Família toda cristã. Você vem de um berço cristão?
2: Pastor, não venho na minha casa. Ninguém era cristão, na verdade, né? Minha tia pegou, pegava eu e meu irmão e levava para a igreja. Na casa da minha tia, praticamente todo mundo era. Hoje em dia nem tanto, mas todo mundo era era cristão. E, e ela tem é uma coluna para nossa família. E minha tia. Toda vez que eu falo dela, ela fica muito feliz. Uhum. Eu chego lá e falo assim, eu sou o que você falou de mim, sério. <risos> Falei, tia, claro, tem que falar assim, Qual mano. é o nome dela? Maria, tia Maria. Ô, tia Maria, ó. Depois um eu vou dar um jeito de levar Maria. pra ela assistir também, pra ela ouvir. Ela vai amar. Ela é muito bacana. E ela é uma coluna mesmo pra nossa família. E Deus, como que Deus levanta algumas colunas nas famílias, da gente, né? Mesmo que não seja dentro da família em si, mas um familiar, uma tia, um tio, uma avó. E na nossa família era, era essa tia. A precursora de tudo. E os filhos dela sempre foram muito talentosos, sempre foram da igreja. E por ser, pra gente morar muito perto, né? Sermos vizinhos e sermos muito próximos, primos, eu acabava indo com eles. E minha tia me levava. Minha mãe nunca foi da igreja, né? Meu pai, depois de mais velho, que ele se converteu, meu pai era Deus e Amor. Ele é dirigente da congregação do de Deus e Amor. E... Mas a minha mãe nunca foi E na minha casa, meus irmãos também Meu irmão ia com a gente quando ele era mais novo Mas depois de mais velho, se desviou Depois que um tempinho vou até contar a história do meu irmão Que é uma história pesada, tá? Agora eu até <risos> que lembrei dessa E depois que eu me desviei, nossa família ficou tipo Sem rumo, essa questão de, de cristianismo Essa questão de Jesus, né? E a minha tia continuava firme A família dela sempre firme Meus primos, Edneia e Edmar é, lá da igreja, né, da igreja batista de Nova Brasília, sempre me chamando, sempre me convidando, e a minha mãe aceitou assim, Jesus recentemente. Ano passado, ano retrasado, ano retrasado, ano passado, ano retrasado. Não foi ano passado. E foi eu, eu, eu conto esse, esse testemunho sempre. É, a partir do momento em que eu me converti, eu me senti habilitado a come começar a fazer algo na minha família eu já era cristão, como eu acabei de citar aqui, já era cristão, já tocava, já tinha banda, mas eu ainda não era convertido. Então, quando a gente é, não é convertido, por mais que a gente tenha um ministério, quando a gente não tem Jesus, por mais que a gente tenha um ministério... As pessoas que moram com a gente, que convivem com a gente, sabem que a gente é de verdade. Sabem que não tem nada de Jesus naquilo que a gente está fazendo.
0: Lá não tem a veste de santidade, Exatamente.
2: Né? Eu chegava na igreja, eu botava a minha roupa de santidade, a minha roupa de crente. Eu falava igual crente, ministrava igual crente. Mas quando eu chegava em casa, eu não era o cara do louvor. Então, isso não impactava a vida da minha família. E eu não digo que minha mãe aceitou Jesus só por minha causa, não. Vou até contar rapidamente o testemunho. Mas... A partir do momento em que eu entendi que eu precisava mudar, eu precisava crescer, eu começo a ver, começo não. Já comecei há muito tempo, agora eu tô vendo já Deus acelerando. Deus começou a fazer algo dentro da minha casa também. E hoje em dia, minha mãe, um belo dia, um pastor Eutinho, lá da Renovada, trouxe uma palavra e já era bem tarde, esse dia ele falou bastante. E ele prega muito, muito, ele é um dos caras que eu mais amo pregar. Ele é muito inteligente, esse dia ele trouxe uma palavra... Perfeita, mas já estava bem atrasado o culto. Então, nem fiz uma. Eu, me passou a palavra, né? Eu, como líder de, de jovens, eu fiz um apelo, um apelo rápido. Um apelo rápido, já era mais de 11 horas. Isso é culto
0: do On Fire? Culto do On Fire. Sua mãe se Minha converte mãe no, no, culto no culto do On, do on Fire. On
2: fire como eu que fiz o apelo. E ela, ela não tinha o costume de ir na igreja. Ela não tinha o costume de ir na igreja. Mas aquilo que eu tava vivendo agora, o Jesus que eu tava vivendo agora de verdade, começou a incomodar ela pra ir. Então de vez em quando ela ia, ela gostava do culto jovem, não faz ela ia, ficava lá no cantinho, antes de terminar o culto ela ia embora. E nesse dia, é, ela falou que ela sentiu como se o Espírito Santo empurrasse ela pra ir lá na frente. Ela já tava bolada que tava muito tarde. <risos> E Deus falou assim, é, eu já ia entregar o culto, eu já fala gente, vai em paz em nome de Jesus, que Deus abençoe. E o Espírito Santo falou, faz o apelo. Eu falei, Espírito Santo, não tem mais tempo, <risos> faz o apelo. Não tem mais tempo, Espírito Santo. Aí eu fiz o apelo, falei, se você quer vir aceitar Jesus, vem aqui correndo. Eu falei, só isso, vem aqui correndo aqui na frente, porque não tem tempo mais não. Não tem tempo mais não, já mais de onze horas. E o Vandinho começou a cantar uma canção Eu também A gente começou a cantar Um apelo tradicional mesmo Mas aquele apelo sem esperança já E eu sem óculos Eu tô aqui agora Eu tô sem óculos Pra ficar mais bonito no vídeo, mano Eu preciso muito <risos> usar óculos E... À noite, né? Tudo apagado A igreja culto de jovens Estilo né? Tava vindo uma pessoa E eu não via quem é A gente cantando Eu tô ali ministrando Viajando Quando eu olho Parece que a minha mãe tá vindo E eu vi Era ela e ela veio, eu tava assim, em pé, no altar, né, na frente do púlpito Ela veio de qualquer esquerda, sozinha Só ela, nesse dia, veio à frente E o coração? Não, primeira primeira, primeira coisa que eu faço assim, É minha mãe ou não é minha mãe? Eu olhei e falei, é minha mãe No meu coração, eu incrédulo Eu cheguei e falei, ela assim Mãe, a senhora tá aceitando Jesus? Porque eu pensei, meu, assim, minha mãe não sabe como funciona o culto Vai ver, ela vem até aqui Porque o culto tá acabando tarde E ela quer me falar que ela tá indo embora <risos> Ela não sabe como, ela vem aqui pra brigar Se o culto tá acabando muito tarde, pelo amor de Deus Eu preciso ir embora Eu cheguei perto dela assim, fingi que ela microfone Mãe, a senhora tá aceitando Jesus? Aí ela falou assim Tô é né, menino bobo? <risos> <risos> Na hora, irmão meu... Chora, galera eu já tinha falado várias vezes ali Que o sonho na minha vida era que eu aceitasse É fantástico Várias vezes Todas as vezes que eu falava no microfone Eu falava, gente, se você tem um sonho Essa promessa de Deus é para sua família eu, eu creio que Deus vai fazer na vida da minha família Uma hora eu vou trazer um, uma palavra Eu vou fazer um apelo e minha mãe vai aceitar Jesus Vai acontecer e ela vai entrar pro Corban, vai cantar junto com a mulherada. Corban é um conjunto de mulheres. E nesse dia, na hora que ela veio à frente, a igreja inteira lembrou.
0: Desculpa. Tamo junto. Massa de poder ouvir essa é vontade, experiência, mano. A
2: igreja inteira lembrou daquilo que eu falava. E... Quando ela falou isso, na hora eu não aguentei. Eu já tava chorando. Eu falei, ela eu tá aceitando Jesus. Meu fui perguntar mesmo assim. E eu caí pra trás chorando, chorando muito. Tipo assim, a igreja inteira tava chorando praticamente. Modo on-fire totalmente oh, ativado, né? E veio as 50 cabeças nela abraçando, porque sabia, sabia que ela era minha mãe. E eu levantei, a primeira coisa que eu falei assim, gente, essa aqui é minha mãe, que eu falei no On-Fire passado. Que o maior ia aceitar Jesus. E muita gente viu, mas muita gente chorou. muita gente chorando. Foi um negócio de doido. Irmão. Um negócio de doido. E eu fui dar um abraço nela, orei. O pastor foi, orou também. E foi um negócio muito doido. E através dela, ela traz minha irmã também. Minha irmã também. Minha irmã tem um, uma deficiência né? mental. Mas ela é a pessoa mais incrível do mundo. E ela não consegue falar muito bem, mas ela canta no coral junto com a minha mãe. E pensa no primeiro dia que eu fui a minha mãe cantar. Cara. Porque eu falo, minha mãe vai aceitar Jesus <risos> e vai cantar no Corban. Aí, eu, eu, culto de mulheres, eu não tenho costume de ir. Eu culto de mulheres, o uhum. melhor dia eu tomei lá em casa, a pastora se manda um vídeo. Que surpresa pra você. Chega o vídeo, minha mãe com a pastinha na mão, assim. Glória a Deus. Minha mãe e minha irmã do lado, cantando lá. No, no, no coral de mulheres e nossa, pensa chorei, irmão. Pensa. chorei pensa irmão. foi incrível, e através dela meu irmão já estava na, na igreja também eu já falei que meu irmão está até hoje no Batista Nova Brasília meu padrasto também vai direto agora direto, ele está na igreja, direto estava no On Fire, sábado que a gente teve agora foi incrível, ele está sempre lá também com a gente e já vamos
0: deixar e... profetizada a salvação de todo mundo eita, lindo, a glória né? a Deus, amém <risos>
2: Amém. E Deus tem feito muitas coisas na minha família, mas tudo isso começou quando a gente entendeu que primeiro Deus tinha que fazer algo em nós, em mim, na minha família, na minha esposa, no meu filho. E isso tem resultado dentro da minha casa, cara.
1: Isso Inclusive, no dia que você pregou lá em Timbó, ela tava. Tava, minha ela mãe estava. foi, eu contei eu isso lá. Ela, ela,
2: ela estava. tava. E ela não é apenas agora, ela não apenas é crente e ela não apenas apenas canta no Corbã. Minha, minha mãe é uma intercessora, irmão.
1: Amém, cara.
2: Toda vez, ontem mesmo eu preguei na no, nossa semana de oração, só uma palavra rápida, né? Cara, você não sabe o quanto é emocionante pra mim tá pregando e olhar pro lado, tá ela assim. Uhum. Fantástico.
1: Fantástico demais, mano. Fantástico. É um sonho pra mim.
2: Eu olho pra um lado, tá ela assim, do outro lado tá minha mulher assim.
0: É real. <risos> mano, né? isso é, é muito promessa de Deus, cara. É muito promessa é de Deus. demais. Glória. É muito promessa de Deus. Mano, quando que você entende. Seu chamado. Quando que isso se tornou realidade? É... Tem que seguir. Não dá para fugir mais. Pastor,
2: é... meu chamado hoje em dia eu já, eu já, eu já vejo que é nítido, né? A gente não preciso falar muito sobre qual é o meu chamado antes, mas hoje, né? Mas até um tempo atrás eu tinha muitas dúvidas. Eu tô no quinto ano do seminário. E eu entrei pro seminário mesmo. Mas na emoção. Mais no impulso mesmo do Espírito Santo do que, do que na vontade em acreditar mesmo que eu tinha um futuro a exercer através do seminário, através do, do chamado para ministrar, para pregar, para liderar. né? E eu entrei junto com a minha esposa no seminário, nós estamos fazendo até hoje, a gente está terminando online, porque a, a pandemia atrapalhou o processo né, do seminário. E quando, quando tudo isso começou. É eu não entendia muito bem, na verdade até hoje não faz muito sentido pra, pra gente, muita coisa que acontece, o fato de eu estar aqui hoje, pra ver se a gente for parar pra pensar, não faz muito sentido né? mediante as outras pessoas que passaram aqui, todo mundo com um currículo vasto com muito, muita moral perante muita gente e até pra, o fato de eu estar aqui já não faz muito sentido é, é. Tá aí. É, comparando com os outros convidados, vamos dizer assim, não me menosprezando aquilo que Deus uhum. tem feito na nossa vida, mas é uma galera que tá em outro patamar, né cara e... Foi um pastor, o pastor Anderson Mello, foi na nossa igreja e a gente estava parado há dois anos sem fazer nada, pastor, nada. Nem cantar uma canção, nem trazer uma palavra, nem fazer uma oração, nada. O ministério na nossa igreja tinha dado uma parada, né? Nós tivemos alguns problemas, é... alguns problemas mesmo na nossa igreja, alguns problemas que machucaram a gente e... Essa, essa parte da nossa vida, foi Deus hoje em dia eu percebo que foi Deus preparando a gente ali na escuridão, no silêncio Deus preparando a gente por detrás das malhadas, fazendo com que a gente amadurecesse Que a gente aprendesse sobre perdão, que a gente aprendesse sobre continuar caminhando independente das circunstâncias Independente se a gente está com um ministério é, é próspero, com um ministério com, com relevância ou não O importante é ter Jesus, o importante é ter Jesus e a gente ficou quase dois anos sem fazer nada Nem eu nem minha esposa Minha esposa não dançava, não ministrava Não pregava, a gente não fazia nada Nem uma aula inibedente dava E foi um pastor na nossa igreja Pastor Anderson Mello Se ele, tipo, ele assistir depois Tinha um pastor, falei com ele ontem E ele chegou lá e falou assim Deus me mostrava você, Silvitão Uma árvore muito frutífera E vinha gente de muitos lugares para se alimentar daquilo que vocês vão ter Da árvore que vocês serão Muita gente vai vir para se alimentar dessa árvore. E ele fez isso num domingo à noite, com a igreja lotada. E a gente lá no cantinho... Parece que quando a gente tá, tá num processo de, de... Num processo que é difícil, dolorido, a gente quer sentar mais no cantinho escondido. Eu e o a gente tava lá no cantinho. Quando terminava, a gente ia embora, não queria muita conversa. Doía muito esse processo, né? E quando ele falou isso, a gente chorou muito. No meu coração, então, ficou cheio de interrogações. Por quê? Como assim? Como o senhor vai fazer isso? Quem sou eu? Ele deve ter errado de pessoa. <risos> eu acho que o pastor se emocionou. <risos> ele deve estar tá falando para outra pessoa. Vai ver, eu entendi errado, né? Isso que Deus quis dizer. Ele deve estar tá falando alguma coisa espiritual, sei lá. Ele deve estar tá falando... Ou oh, Deus vai fazer algo muito incrível mesmo. E ele realmente é incrível, nosso Deus. E... A gente começou, continuou caminhando, continuou sem fazer nada e surgiu uma oportunidade para a gente liderar alguma coisa. E Deus tinha prometido que a gente lideraria algumas coisas legais, que a gente faria coisas muito bacanas, e, mas a oportunidade que apareceu para a gente foi de liderar um projeto social. E até hoje. Até hoje eu sou líder desse projeto social Junto ah. com o Vânia, um projeto social Chama Mais Esperança, fica lá no Boa Esperança uhum. Você deve ver de vez em quando os é vídeos que eu É EBD? Isso, é EBD ah. no projeto A gente tem o EBD a gente tem a célula lá A gente assiste muitas famílias também Na questão social Além da espiritual, a gente também assiste na questão social Agasalhos, comida, esse tipo de coisa A gente assiste a pessoas, as pessoas lá E é ali que começou o meu chamado verdadeiro Por mais que hoje em dia A pessoa vê a gente com o microfone, às vezes pregando Fala, nossa... O menino caiu aqui como? Quem? Onde? Da onde vem isso? Então não é O nosso ministério, o nosso chamado começou ali Pregando para cinco 10 crianças E depois veio uns, uns dois três adolescentes E depois nós montamos uma célula E o pastor Que desafiou a gente a liderar aquilo ali Na hora a gente A gente comparava com aquilo que Deus tinha prometido Através da palavra do pastor E a gente vivia aquilo é, hoje em dia eu entendo foi o começo do nosso chamado era né? Deus preparando a gente igual Davi, Davi quando quando Deus fala Davi, você vai ser rei Samuel chega lá e unge ele no outro dia ele não vai para lá, ele volta a cuidar das ovelhas no outro dia ele volta a cuidar das ovelhas dois dias depois ele está cuidando das ovelhas quando ele vai enfrentar Golias antes disso Deus preparou ele enfrentando leões e ursos lá no meio da roça lá no meio das ovelhas então hoje em dia faz sentido para mim essa parte da minha vida e Deus começou a treinar a gente ali, ali que a gente começou a dar as primeiras palavras né? eu tenho que aprender muito para um dia chegar no nível do pastor mas Aonde? foi ali que eu comecei a pregar, entendeu pastor? Foi ali que eu comecei a ministrar, voltei a ministrar eu não estava no ministério louvor foi ali que a minha esposa voltou a se envolver com alguma coisa também, voltou a chorar voltou a se empenhar e a gente começou a fazer um trabalho tão legal ali que vinha gente do bairro inteiro é uma garajinha e de vez em quando tinha 100 pessoas lá dentro, gente.
0: Olha que incrível isso. Assim, pelos seus stories, dá pra ver o amor que você tem, Eu aquele amo momento, aquela galera, mano. aquelas crianças. Eu ali. nunca vou abandonar. Só se Deus passa em chegou a sua
2: hora de ir pra outro lugar. Mas eu vou deixar o pessoal tem aqui. uma
1: galera, né? Pelo que eu vejo nos tem, stories. Tem,
0: tem. Agora tem uma, um, um pessoal uma bacana galera, que tá mano. apoiando a gente lá também. E tem um personagem nos seus stories que eu tenho muita vontade de conhecer Mirim. pessoalmente. <risos> <Que> é.
1: Mirim, <risos> você não tá assistindo isso não, mas eu amo você, cara. É
2: bacana. Ele, ele faz as próprias versões dele da música sem ele perceber. <risos> tem uma música... Família... Pode sonhar Não tem essa música? Uhum. Então, a, a, a versão dele Família, pode sonhar É a versão dele, original Mãe, teu filho vai voltar <risos> E pai, na mesa A gente até já sabe a versão dele já Ele não tem muito ritmo mas ele, é, ele não tem muito ritmo, mas ele é incrível Os meninos vão lá tocar com ele, o William é, Lourenço, os meninos vão lá tocar com ele, eles morrem de rir, porque ele. <risos> agora a gente fala que ele tá com a banda agora. E tudo tem começou ali, depois Deus, Deus veio, abriu o posto de a oportunidade da gente liderar na igreja, a gente começou a liderar. E o, o resto acho que todo mundo sabe, né? A gente começou, montou um culto que hoje em dia tá indo muito bem, graças a Deus. A gente tem alcançado, é, pela graça de Deus, muitos corações. Vocês já foram lá algumas vezes também, foi top de linha. <risos> Sou fã de vocês. Mas o nosso chamado mesmo, a gente entendeu, começou a entender lá no projeto. Se hoje em dia, se eu pudesse, tivesse que escolher, eu amo ser líder de jovem, amo igreja, amo, amo liderar, pastorear os nossos jovens, mas o pastor falar assim, você vai ter que escolher, só um dos dois. Eu fico lá no projeto, porque lá eles são mais carentes, eles precisam mais de alguém. E eu sou essa pessoa que Deus, agora no momento, colocou lá ali na igreja tem muita gente capacitada eu posso entregar na mão do Vandir agora que ele dá conta agora lá não tem então eu amo tudo que a gente tem feito mas o nosso, nosso chamado se descontinuou você aí.
0: meio que, que respondeu já o que eu quero perguntar agora mas só para ficar bem claro hoje você é líder do On Fire né? vocês são líderes do On Fire e também desse projeto Sim. a liderança com o Ministério de Jovens é algo momentâneo, é algo de transição, é a oportunidade que você tem agora, ou é um chamado específico de Deus atuar com a juventude?
2: Então, pastor, é, é um chamado que, na verdade, eu já tinha, eu e Tama, Tama ela já tinha uma promessa né, na vida dela, que ela ia casar com com um pastor, eu ainda não sou pastor, mas entendo que nossa hora está quase chegando, e mesmo se, se o óleo nunca vier, a gente já atua dessa forma, a gente já pastoreia, né, os jovens adolescentes na nossa igreja, e é um, um chamado que Deus colocou no nosso coração um chamado é, constante, na verdade, um chamado físico mesmo. Eu entendo que depois de certo tempo, Deus vai levantar uma outra pessoa para auxiliar, para ajudar, depois que a gente ficar mais velho. Se Jesus não voltar, a gente vai ter que, que preparar alguém para suplantar, para tomar o nosso lugar. Não tomar o nosso lugar, mas para tomar frente, para continuar o trabalho que a gente tem feito. Mas trabalhar com jovens é o nosso chamado. É o nosso chamado e até que Jesus chegue e fale assim, não é mais, agora eles vão para outra coisa. Pastoria casais não vejo muito, <risos> mas a gente porque a gente... já tá rolando no
0: Instagram Silvinho conselheiro amoroso, é, né? Viu? Mas é mais adolescente, não pra casar
2: a gente faz lá o, o a caixinha de perguntas conselhos amorosos né para jovens cristãos e não os cristãos também a gente aconselha de acordo com a Bíblia com aquilo que a Bíblia nos ensina e aquilo que a gente já viveu também mas o nosso chamado é esse Cuidar de jovens, trabalhar com jovens Até que Deus fale, vocês vão fazer outra coisa Se for trabalhar com casais Por mais que eu acho que a gente não leve muito jeito Eu também achava que não levar para jovem Mas Deus vai fazer, Deus vai preparar E quando eu disse até no, nos sonhos ali Que eu sonho A gente abrir uma congregação num outro país né Eu, eu acho que é um sonho um pouco mais para frente E além de ser um sonho É uma promessa que Deus já nos fez né Deus fala muito sobre essas duas bandeiras A gente tem orado por por essas nações, e quando eu falo em, em, em mudar para outro país, não é que eu não gosto do meu país, eu não gosto da minha igreja, não. é porque é uma promessa de Deus. Muita gente pode até falar, mas porque Lisboa, Estados Unidos, não quer mais nada, não quer ir para a África? Não. Queria, gostaria muito de ir para a África também, mas a promessa que Deus tem para a nossa vida é ir nesses dois lugares, né? Então eu tenho certeza que em breve Deus vai dar um jeito. Em breve, não tão breve, né? Hum. Tem muito para trabalhar aqui ainda. Ou muito breve?
0: Vai saber. Da forma de que Deus uhum. quiser
2: fazer, né? Mas a gente tem esse sonho que Deus colocou no nosso coração como promessa também. Amém. Mano, quem são suas referências? Minhas referências, minha principal referência é minha mãe, como, como, como mulher, minha esposa. E referências de mulheres de Deus, hoje em dia, minha esposa e minha mãe. Referências de, é, como homem de Deus, meu pastor, mozanildo, pastor Aloí. É, pastor Loí é um dos caras que mais me ensinam hoje em dia, pastor Loí, não sei se você conhece, né? Conheço. Ele é incrível. O pastor Mozanilda é, um, é um paizão, é um apóstolo. Mas é, o pastor Aloí também, ele fala, me ensina muito. Até por ser mestre, né? Eles são minhas referências. E pessoas que eu admiro na questão, na, naquilo que a gente já faz, né? pastores, né? líderes de jovens. Tem você, tem o senhor, tem o Fábio Massina, é, pastor. Marcos Rocha, da Hebron uma referência pra mim. Rafael Leal também, que é meu, muito meu amigo também. Eu falo que são referências porque são pessoas que já fazem algo muito relevante em Deus há muito tempo. Pessoas que estão trabalhando aí na ativa uma vez por semana. Eu faço dois cultos uma vez no mês. E eu tô cansado. Eles fazem toda semana. Toda semana, de vez em quando eu fico. Eu fico gente, como que o Fábio, como que o, que o Rafael, como que o Marquinhos consegue fazer toda semana um culto jovem? Toda semana lota, toda semana muita gente. É uma organização muito grande, tem que ter uma equipe muito abençoada. São referentes para mim. Também gosto muito de André Fernandes, gosto muito de Lucinho, gosto muito de Luiz Hermínio. E principalmente o que eu mais assisto pregações hoje em dia, para aprender, para
0: me inspirar, é Chile for Trick. Cara é Só, Só. Né? Apenas Só. <risos> Benção demais Mano, qual No cenário atual Quais são os maiores desafios De liderar uma juventude Os maiores desafios de liderar uma juventude
2: está sempre na ponta da uhum. língua né Eu acho que é Manter eles constantes promover constância, promover solidez. Para responder
0: a prova. Né? <risos> fantástico. <risos> Segue era aí. Sem isso. Isso é, é fantástico. Era isso.
2: <risos> é promover solidez, promover, promover constância, promover basear eles na palavra. É entender que não é só o culto de sábado no On Fire, não é só o culto jovem. Eles têm que ter solidez. É algo diário, é algo cotidiano, é algo repetitivo. Né? É, não pode ser algo de vez em quando Algo é, esporádico Não pode ser algo que você faz uma vez no mês ou, E aos domingos né? É, ser cristão, ser cheio do Espírito Santo é, é algo cotidiano É uma busca diária Por mais que nós tenhamos programações Toda semana é, Basear mesmo, promover solidez Para os jovens, é, talvez seja A maior dificuldade de um líder de jovem. eu Não sei se na igreja de vocês é assim Mas passa muita gente pela nossa igreja Muita gente que fala, eu vim pra ficar e daqui a pouco já se foi. Muita gente que diz, nossa, eu vou ajudar você, achei a minha casa, achei a minha igreja. E a pessoa desiste, a pessoa vai pro mundo, a pessoa chega no verão e tem um trielétrico, chega no verão e tem um show aqui na pracinha, chega no verão e a galera se ajunta, ela aluga uma casa e, e depois ela não volta mais. Ou quando volta, volta tudo arrebentado. Então promover solidez, promover constância é o principal desafio ser uma inspiração também. Eu sei que o jovem ele, ele tem que olhar para Jesus. A gente prega muito isso. O jovem ele tem que olhar para Jesus para tudo, até porque nós somos imperfeitos. A gente sempre vai, vai dar um, vai dizer ter alguma coisa para falar. Ah, mas ele é perfeito, ele é incrível. O meu pastor Tiago falou é incrível, mas ele é pecador. Ele, pode, ele tem dias ruins, ele tem dias difíceis. Ele tem dia que ele pode falar de um jeito que pode não agradar a pessoa. Ele vai ter que dizer alguns nãos. Ele vai ter que chamar atenção de vez em quando. Então é promover solidez e ser uma inspiração. Uma inspiração é, com a visão de que a pessoa pode olhar pra gente e falar assim, cara, eu quero ser homem de Deus como aquela pessoa. Eu quero me expressar, eu quero chorar, eu quero me derramar diante de Deus como essa pessoa. Eu tenho pedido para Deus para me ensinar, ensinar a mim, ensinar a minha esposa a sermos essa pessoa em que as pessoas podem se inspirar. Vou parafrasear a Paulo quando diz, né? É, Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu não tô no nível de Paulo, provavelmente nunca chegarei. Mas eu quero ser essa inspiração, essa pessoa, que a pessoa olha e fala assim: esse rapaz tem um casamento abençoado, então eu quero ter uma pessoa para ter um casamento como esse. Esse cara, ele se expressa muito na presença de Deus, ele chora. Eu quero ser essa pessoa que se expressa, sim. Eu quero ser essa pessoa que tem essa alegria na adoração, na igreja, essa pessoa que quer ser simpática, que se relaciona com todo mundo. Então, eu tenho pedido para Deus essas duas, essas duas coisas, né? Que Deus traga fortificação, solidez e que Ele me ensina a ser uma inspiração, a inspirar outras pessoas através do Jesus que habita em mim, mas através também do meu caráter, daquilo que Deus fez na minha vida.
0: Massa, mano. Das várias experiências que certamente você já viveu nesse período de liderança, tem alguma que você lembre assim, que tenha te marcado especificamente no relacionamento... Entre você e uma ovelha, entre líder e liderado, tem algo assim que você percebeu assim, poxa, aqui eu fui determinante, oh, Deus me vários. usou na, na vida dessa pessoa pra... Você consegue citar uma pra gente? Eu tô
2: até chorando já, tem <risos> vários.
0: Você chorando?
2: <risos> que, isso? que novidade! Que novidade! <risos> Os caras vão me zoar depois, <risos> tá vendo? Nossa,
1: chorou o no podcast, eu chorei galera, é assim a vida, não tô chorando. Mais novidade, não. né?
2: Calma aí, deixa eu respirar. Tem muitas histórias, tem muitas histórias, tem muitas histórias lindas, né? Tem uma, uma jovem nossa que, ela postou um vídeo a semana, que já deu mais de 100 mil acessos, né? Ela era bem roqueira, e hoje em dia ela, ela postou um vídeo antes e depois, usando eu Vaguei, mundo lá... Isabela, chama Isabela. E Deus está trabalhando muito na vida dela, ela, Gabriela. E nós temos muitas histórias, muitas histórias bonitas, mas eu queria citar uma em especial, que a gente foi deus usou a gente de forma muito linda e usa até hoje é uma filha para mim ela é uma das meninas que eu mais admiro hoje em dia e que mais se parece comigo por isso que eu queria citar ela porque quando você disse que tivemos papel determinante ela parece ela é uma mistura minha de tama hoje em dia vamos dizer assim né claro que ela também parece com os pais dela a mãe dela também já entendeu esse papel a mãe dela vive me agradecendo fala nisso tchau cris tchau não né beijo beijo <risos> tchau não tô decidindo não é Laiara é uma jovem nossa, ela teve muitos problemas na adolescência, problemas com muita coisa. E ela me permite comentar algumas coisas, não vou entrar, mas ela teve depressão, teve é, pensamentos suicídicos, né? Vários problemas com isso na adolescência, teve que fazer. Faz ainda terapia até hoje, psicológica. E ela teve problemas com sexualidade. E ela chegou lá na nossa igreja, ela até mandou uma foto para mim, semana retrasada, em que ela se parecia muito com um rapaz. E ela chegou totalmente quebrada. E a gente começou a cuidar dela. E Deus tá, trabalhou tão lindo na, na vida dela. Hoje em dia você não diz mais que ela tem nenhum tipo de trejeito, nenhum tipo de dificuldade. Ela não se parece em nada com um rapaz. E ela é uma, menina, uma das meninas que eu mais admiro, muito serva, muito amiga. Todo de santo dia ela me manda uma mensagem. E aí, pai, como é que você tá? Aí tá as coisas, aí tá as coisas no trabalho todo santo dia. Todo santo dia. Ela chega a assim ser até chatinha.
1: Ela manda mensagem
2: pra Tama e a Tama não responde, porque também é ruim de WhatsApp. Tama e o Vandinho são ruins de WhatsApp. Ela não responde, ela manda mensagem não, pra mim. Não é possível. Amigo do Vandinho, <risos> eu não acredito. A Tama é ruim de WhatsApp também. Ela manda mensagem, aí a Tama não responde e fala assim: por que minha mãe não me respondeu? Fala pra ela me responder, por favor. Ela é desse tipo. E ela até. Eu sempre gostei muito de escrever. E eu incentivei muito ela a escrever. E hoje em dia ela escreve tão bem, ela tem um blog né? tem um insta só de, de textos dela, e ela escreve sobre aquilo que ela já viveu sobre aquilo que ela tem visto e ela tá ajudando uma, muita gente que tinha os que mesmos massa. problemas que ela tinha e essa questão da escrita, ela tinha vontade, mas ela tinha vergonha Muito complexada em muitas coisas E a gente incentivou ela nisso, até porque eu gostava muito de escrever Eu gosto ainda de escrever muita coisa, né? Eu gosto de escrever uma outra linha Eu escrevo muita coisa agora, eu gostava de escrever mais poesia Tem isso também, eu era funkeiro, pagodeiro mas
1: é gost...
0: que... Tem um Olha blog que... ainda, meu blog tá lá é Qualquer essa. hora,
2: não, eu já era simultaneamente Eu sempre gostei muito de escrever coisa romântica, né? Cartas, né? poesias, poemas, tem lá, qualquer hora também vocês entram lá, Os Homens e Seus Amores no é o nome do meu, que... é no meu blog não escrevo, tem uns 10 anos que eu não escrevo nada lá mas tá lá, de qualquer hora vocês entram lá vê meus textos lá e ela, ela herdou isso é, eu passei isso pra ela e ela desenvolveu de uma forma tão linda e hoje em dia eu olho pra ela e falo, não parece em nada com a pessoa que chegou aqui há 3 anos atrás, nada nada é, hoje em dia ela é líder de uma das tribos. A gente está com um processo de... Um, uma promoção lá, né? Um, de, sobre tribos, né? Cada um orando por uma pessoa. a gente tá com um plano mesmo, né? Uma estratégia que Deus deu pra gente. Ela é uma dessas líderes. Daqui a pouco ela vai ser líder de cela. Ela já prega. Ela ajuda nas luzes.
0: E ela é incrível, cara. Então, Nossa. te amo, Lai. Te amo, minha filha. Que é experiência fantástica. Oh, Eu sei que você teria... Muitas nossa, outras pra contar aqui é Mas deixa eu te fazer uma pergunta O que o On Fire Representa pro Silvinho? O On Fire representa Geral, mim? o On Fire como Ministério, como a, a Juventude, até a Cereja que é o culto, On Fire Pastor, eu sou muito apaixonado pela minha galera Pela nossa galera
2: eu amo o de vocês
0: também. É perceptível
2: eu isso. Falei, eu falei com a minha esposa, hoje vindo pra cá, com a nossa galera, que eu amo muito vocês, cara. Vocês, o pessoal da Arca, o pessoal do Rá, o pessoal lá da, da, da Batista do, do Village, o pessoal de Jerônimo Monteiro, da Batista Jerônimo Monteiro, são galera que eu tenho um, uma aliança muito grande, uma admiração muito grande por todo mundo. Mas, e, mas a nossa galera, a gente tem um... A gente tá vivendo um momento tão especial em tudo... E isso acaba resultando no culto. Nós estamos vivendo um, um, um momento tão especial em Deus mesmo. Não é só aquele culto, gente. Nós não estamos ali fingindo nem hum. nada. A nossa galera se admira. Sempre tem uma picuinha ou outra, um probleminha. São seres humanos, né? São jovens que estão crescendo, amadurecendo. Mas é uma galera que se admira. Eu quase não resolvo o problema, gente. É difícil você ter uma juventude que tem, não tem problema, não tem briga, não tem discussão, não tem mulher que quer dar na cara da outra, não tem ninguém que quer roubar o namorado da outra. Graças a Deus, nós estamos vivendo um momento tão bom em Deus. Que... Final do podcast, você ora por mim?
1: Com certeza. Passar um pouco de
2: Nós estamos vivendo um momento tão especial. Tem alguns detalhes, tem muito que melhorar, mas é... eu, ainda, eu me apaixono a cada dia mais por essa juventude, por essa galera. Que massa. Eu admiro muita gente, mas eu aprendi que antes de admirar a galera do pastor Tiago Farlon, que eu admiro muito, eu tenho que me apaixonar e, me ad e admirar a minha galera. Eu, eu choro muito, irmão, vendo eles pegarem. Choro muito vendo eles ministrarem. Eu vejo Deus ali, cara, realizando um sonho. Igual a gente tinha um sonho de ter um ministério que tivesse um ministério de louvor. E a gente... Não via isso acontecer. Deus foi trazendo um, trazendo outro. E eles ministraram umas duas, três vezes, mas nesse agora on-fire, você não tava, não, pastor. Meu amigo, eles dividiram voz, eles fizeram um solo de guitarra, solo de teclado. E, foi, e sem o vandinho Geralmente o Vandinho vai junto, né? Pra falar, gente, né? Isso não, divide assim. Foi só eles dessa vez. E eu fiquei lá assim falando
1: Maravilha. assim: maravilhoso
2: tem O Chaves olhando pra, pra lá Olhando apaixonado Pra aquela menina Como é que era o nome da, da menina que o Chaves era apaixonado? Esqueci o nome da moça E ele... O Chaves olhando pra Pathy assim uhum. e é, Sou eu olhando pra nossa juventude O momento que a gente tem vivido né E eu, eu olho pra Quanto Deus tem feito A maioria da galera crescer é, você vê um Igor, um Tchuchu que tá aqui do, na sala do lado O quanto esse menino cresceu, nós viemos conversando sobre isso Ele chegou lá totalmente retraído, não conversava com ninguém Igual gente da roça Hoje em dia o menino <risos> Não dá pra imaginar ele assim não Pra quem pra não imaginar, conheceu mãe, Não dá pastor Não dá Hoje em dia esse menino É uma sumidade Onde a gente vai Nem o que quer falar Fica é. aqui vamos, é. vamos construir uma casa Você aqui De tão espontâneo que ele é E a gente vê A nossa juventude Crescendo em todos os aspectos É muito gratificante pra mim Eu me vejo mesmo Como um pai Eu amo todos eles Da mesma forma Como eu amaria um, um filho Como eu amo o Kevin Por exemplo Que é meu filho e eu olho para eles, eu fico encantado, fico orgulhoso. É um sentimento de orgulho, de amor paterno mesmo, de admiração. Isso tudo culmina no culto, né? O nosso culto é, é um culto em Cachoeiro, já, já é uma, uma das referências né, em questão de, de culto jovem. Muita gente. Esse último culto, agora, quase mil pessoas somando os dois cultos. Deus.
0: E... se não tiver link, fica pequeno.
2: Pastor, já se... ficou pequeno, entendeu? A gente teve link mesmo assim ficou pequeno, a gente, graças a Deus. Deus é muito bom, gente. E também o pessoal do Rata junto também favorece, claro, né? Mas é, é de se admirar o que Deus está fazendo no nosso meio, né? Mas é toda a honra e toda a glória é para Deus. Como surge o nome On um Fire? Então, foi um nome que Deus me deu, né? Na verdade, o pessoal nem gostou muito da primeira vez, né? É... O pastor falou, vocês assim, vão fazer um culto, a gente liderar o projeto vocês não são líderes de jovens, vocês vão fazer um culto, ok, botar que nome vamos botar culto jovem, fizemos o primeiro culto com o nome de culto jovem, não tinha nome de nada, fizemos, foi bom foi razoável, o pessoal até gostou Aí no segundo, gente, o pastor falou, assim, vocês fazer mais um agora em dezembro o primeiro culto foi em novembro e gente, a gente precisa botar um nome nesse culto, todo culto tem um nome que culto que a gente vai botar no nome Que nome que a gente vai botar no culto e várias várias sugestões, né? A gente fez um grupo, várias sugestões. E eu falei assim: eu vou botar. Na época tinha um, um jogador inglês que tinha uma música: Fulano de Tal está on fire. E os ingleses fazendo assim: Fulano é. de Tal está on fire. Fulano de Tal está on fire. O que a gente acha? Vocês acham que a gente vai colocar Jovens on fire? Esqueci o nome do cara, eu até sabia a musiquinha do cara. É um jogador inglês, ele jogava na segunda divisão, acho, da Inglaterra, e passou no. Na, na televisão Essa musiquinha dele E eu ouvi essa música E falei assim Nossa, legal Jovens on fire Seria legal Porque eu queria dizer Que ele tava em chamas, uhum. né? Eu queria dizer que ele tava Todo jogo ele fazia Dois, três gols Tava então, É Falei, nossa nome legal Aí fui che... Trouxe pra galera Ninguém gostou Mas como eu era líder, Eu botei mesmo <risos> assim
1: <risos> Ele tem esse poderzinho <risos> ah, Entendemos isso. Como as coisas Jovens é, on chão. fire, amor ou,
2: bo... ou, ou bota Jovens on fire Metade inglês Metade português, amor Que... Aí o segundo culto foi Jovens on Fire, né, culto Jovens on Fire, culto Jovens on Fire. Aí no terceiro culto também ficou na minha cabeça, amor, 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 Jovens on Fire não tem nada a ver, ou bota Jovens em Chamas, né, ou bota do nome todo em inglês, okay. ou separa e deixa só Culto Jovem, ou deixa só on Fire, que você não bota só on Fire. Ah, mas amor, mas aí, e ficou só on Fire, foi ali que a Tama falou assim oh, isso, isso não tá Nossa. certo, gramaticamente isso não tá certo
0: <risos> vou aproveitar o gancho que você citou a Tama e eu queria que você respondesse qual a importância da sua esposa no seu chamado na sua liderança então, a, a
2: minha esposa ela é uma líder muito melhor que eu ela é uma pregadora melhor que eu prega muito melhor que eu ela, todo mundo diz, todo mundo que vê compara o negócio assim Outro dia, na Arca, alguém chegou e falou assim Rapaz, bem que você falou mesmo Que sua mulher vai muito mais que você Filemol, Filemol, tá
0: nunca mais vai esquecer isso filho, Ó, vou aproveitar então Pra entregar aqui, o Fábio Massina uh. Me falou isso um dia, falou assim Mano, o Silvinho não é benção? Eu falei, pô, muito benção, é. porque você não viu a Tama ainda É isso aí <risos> ó.
2: É porque o pessoal lá, não tô querendo me defender Minha mulher pega muito melhor que eu Só que ela é muito uma penteca que eu irmão ah. Ela e o pessoal da Arca né? Já tá linda né? eles, <risos> eles querem o manto eles querem rodar, eles querem girar <risos> agora eu não... E eu, eu sou pra... também pentecostal Mas eu sou mais reservado um pouco né? Eu dou meus pulinhos ali Mas a tampa é nível curtiu. mais rápido E a minha esposa Como eu disse aqui no começo Na minha conversão Ela teve papel importante na minha conversão Ela teve papel importante no... eu, De eu ter entrado no seminário Se ela não entrasse Eu não teria entrado Se ela não fosse para mim no nosso seminário Era em Moriaé Agora a gente tá o último ano que a gente tá fazendo em Cachoeiro mas por quatro anos nós fomos a Muriaé dois sábados por mês então se provavelmente se ela não tivesse entrado comigo eu teria desanimado principalmente naquela época que a gente ficou sem fazer nada eu vou fazer seminário para quê não estou fazendo nada na igreja então ela falava assim amor vamos vamos eu tô chamado Deus tem mais eu falava amor chamado de quê a gente não faz uma oração a gente não dá uma aula ninguém chama a gente para nada o pessoal da nossa igreja nem gosta muito da gente Porque o satanás coloca essas, tenta colocar essas coisas na nossa cabeça E nós fomos pra lá Ela continuou me incentivando, me apoiando E quando a gente assumiu o projeto né Na verdade o pastor desafiou a gente a assumir o projeto Eu fui lá primeiro pra conhecer é, Na hora eu cheguei em casa e falei esse assim, amor, eu achei que ele ia oferecer pra gente algo bacana Algo legal eu Achei que ele ia oferecer pra gente liderar a juventude da igreja Ele oferece o projeto Aí amor, ela veio e falou assim: amor, é ali que Deus vai amadurecer a gente. É ali que a gente vai aprender. É ali que Deus vai trabalhar na gente. Se Deus trouxer essa visão pra Ele, e Ele tá passando pra gente, amor. Totalmente o papel é Porque da algo vem, é algo que vem de Deus. E é algo que a gente vem de Deus, a gente obedece, a gente aceita. Se é pra cuidar de criança, se é pra cuidar dos adolescentes aqui do projeto, vamos cuidar. E ali a gente começou no projeto E já citei aqui também Como foi determinante em tudo que a gente está vivendo hoje E No Ministério Jovem então A minha esposa sempre a, a, Além de pregar melhor que eu E ser melhor líder que eu <risos> Ela sempre foi mais espontânea E se deu muito bem com todo mundo da igreja Principalmente com os jovens adolescentes na, uma época, antes da gente ficar um tempo parado, nós éramos líderes de uma célula de adolescentes. E esses adolescentes cresceram. O Eduardo está aqui na sala do lado. Era um adolescente da nossa igreja que cresceu e virou jovem. Então, quando a gente volta para liderar essa juventude, eram os nossos adolescentes que cresceram. Né? E a Tama sempre se deu muito bem com todo mundo. Então, o fato dela, dela estar presente, mas também liderar junto comigo, facilita tudo. Então, é, se não fosse Tamar Torres, não... eu sei que eu estou sentado aqui respondendo uhum. as perguntas, mas é, não é o Silvio Soares, é o Silvio Soares e a Tamar Torres. Tudo tem ela, tudo. Ela, todo lugar que eu vou, ela tenta ao máximo estar juntos, todo lugar que ela, que ela vai, eu também tento ao máximo estar presente. E se hoje eu tô de pé na presença de Deus, é porque Tamar Torres entrou na minha vida. Se hoje em dia eu tenho um ministério, é porque ela orou, investiu, me apoiou, me motivou e continua comigo. Ela entra nas minhas ideias loucas, mesmo quando ela acha que não vai dar certo. Ela fala, acho que não vai dar certo. Eu falar amor, calma que foi... Calma que dessa vez foi Deus que falou. <risos> tem coisa que a gente ouve a mulher e fala assim, amor, faz sentido. Hum. Aí tem coisa que fala assim, mas Deus falou comigo. Ela fala, se Deus falou, falou. Então vamos. E ela me apoia em tudo. Ela me apoia em tudo, ela é minha, minha inspiração, é minha esposa. E também ela tá
0: aqui do lado, mas eu vou falar pra câmera também: te amo, tá amor. <risos> <risos> Mano, é, hoje eu pastoreio a igreja toda de um modo geral e não só a juventude específica, mas meu ministério nasce pastoreando juventude, né? E quando a gente pastoreia juventude, a gente se envolve, a gente dá liberdade, a gente se aproxima. Eu queria saber. Como é que você faz para estabelecer um limite entre a liberdade e a autoridade sobre a vida da juventude? Porque alguns, se você não, não der uma freadinha, eles começam a confundir a liberdade que a gente dá de viver próximo mesmo, né? De estar tá colado, muitos vão para minha casa, dormem na minha casa... Pega o controle da minha televisão e acha que é dono da casa, né? Como é que, tá a, gente... Do como é que a gente. Não! É, é por incrível o que, que pareça, o Brendo não teve nem oportunidade de ir na minha casa Sério? ainda. É. Ainda não. Ele só passou comigo pela casa da minha sogra, mas futuramente <risos> ele vai na minha casa. Glória claro a Deus. Então, assim, como é que você Nossa. consegue estabelecer esse limite pra que o seu sua ovelha, seu jovem liderado lá não confunda a liberdade que você dá pra extrapolar a autoridade que você tem sobre a vida dele então, é, eu tenho muita dificuldade nesse ponto muita dificuldade mesmo
2: é, eu sou um cara, como eu disse, muito amigo muito animado, muito amistoso e Deus tem começado a trabalhar isso em mim, né a mostrar que tem momentos em que eu vou ser o Silvio, o líder amigão que eu tô junto para tudo e tem momentos que eu vou ter que chegar e falar assim, olha, aqui você excedeu o limite, é hora de parar ou até mesmo chamar atenção até mesmo trazer uma instrução de que tá tudo errado para, volta onde você caiu é, volta para Jesus, o que você tá fazendo não tá certo eu ainda tenho muita dificuldade de fazer o papel mesmo de, de pastor, de líder físico mesmo na questão de colocar limites, na questão de chamar atenção, na questão de trazer uma instrução muitas vezes, né? Eu a maioria da minha, do meu tempo como líder, eu fui o líder, gente boa, o amigão, vamos que vamos, motivador, né? É, e agora Deus, Deus tem trazido mesmo essa necessidade, eu tenho essa necessidade de amadurecer nesse por, dessa forma, né? É a forma de colocar limites. A forma de, de chamar a atenção de vez em quando, de trazer uma instrução, de falar não, é, de dizer para, de dizer segura as ondas. Então eu tenho muita dificuldade nisso. Quando é alguma coisa é, pessoal, né? questão de casa, questão de saída, né? questão de conversas né? é, como líder de jovens, você também já era pastor de jovens, já pastor de igreja tem, a gente tenta vigiar em muita coisa. Por exemplo, eu não, não gosto de conversar pelo WhatsApp com nenhum. Nem com ovelha do sexo feminino. Não gosto, então... Esse é um, um, um item de limite que a gente tenta colocar. Toda mulher que me procura... Estou precisando conversar com você, desabafar. Eu falo... O WhatsApp da minha esposa, da pastora Tama, da líder Tama é esse aqui. Ela vai ter o maior prazer do mundo em te atender. É, até mesmo na igreja, até mesmo em visitas. Posso conversar com você, desabafar? Sempre com minha esposa junto... Posso trocar uma ideia com você rapidinho aqui? Amor chega aqui, vem até aqui. Mostra que está querendo contar alguma coisa para gente. Então são estratégias que Deus tem dado para gente para a gente colocar limites, né? De forma, de forma sensível também, de forma que não que não traga nenhum tipo de, de afronta, de ofensa para a pessoa. A pessoa achar que a gente não quer atender, que a gente não quer conversar, mas que a gente coloque limites, né? Mas é, a minha principal dificuldade mesmo. É fazer o papel mesmo do líder Que a gente tem que fazer durão de vez em quando De falar assim, que viagem é essa, irmão? Vamos converter? A exortação É, exortação, essa é a palavra Falar assim, vamos converter? Vamos baixar um Cadinho a bola? Vamos segurar as ondas? Vamos voltar para Jesus? Isso aqui tá tudo errado, então... Eu tenho muito, essa muita dificuldade. Deus tem me cobrado isso, meu pastor tem me cobrado isso. Você é muito bonzinho você tem que falar <risos> não de vez em quando. Você tem dificuldade de falar não. Fala, é verdade, pastor. E minha mulher também tem me cobrado isso. Amor, a gente precisa aprender a falar não. Ela tem uma palavra que ela fez, o poder de dizer não. <risos> e eu tenho certeza, na pregação ela fala vários momentos sobre mim. Né? Então, e...
0: É, eu pego isso pra mim Eu preciso aprender a amadurecer, a crescer nesse ponto É Eu tive muita dificuldade também pra aprender Hoje eu acho que eu consigo dizer não
1: É, eu acho que tem facilidade como Mas sabe, como, mas tá sabe qual que é a minha dificuldade?
2: É, a dificuldade é que Às vezes o não, a exortação é, A pessoa fica chateada eu tenho dificuldade de lidar com a chateação uhum. da pessoa. Não é nem de dizer não, é de pensar assim, pô, essa pessoa
0: ela vai continuar me amando depois que uhum. eu dizer não? Ontem eu tava fazendo um gabinete com o Caio. Uhum. Com o Caio, e o Caio é um dos nossos líderes de jovens. Uhum, claro. E eu tava falando isso para ele. Exatamente isso. E ele dizendo, é... Por um grande tempo da minha vida agora, que eu tô liderando, eu não consigo dizer não por medo das pessoas ficarem... Será que ela vai voltar na igreja? Ela vai isso embora aí. da igreja. E se ela chegar em casa e
2: falar com a mãe dela, a mãe dela ia me cobrar? Porque antigamente acontecia isso, eu falava uma coisa, ela não concordava, chegava em casa, falava com a mãe, a mãe não concordava e vinha perguntar. Entendeu? Mas por que, é que você falou isso? E aí você hum, tem que explicar, falar, você tal. tem que... Então, e eu preciso melhorar nisso. Essa questão de, de me preocupar com a reação da, daquilo que a pessoa vai é falar. É porque
0: quando a gente identifica algo na vida de alguém e a gente vai tratar ou exortar, o intuito é o crescimento da pessoa, é a cura, uhum. né? Então, o que eu falei com o Caio ontem, às vezes nós vamos acobertar a pessoa pelo medo do que ela vai pensar ou como ela vai reagir, mas, na verdade, só vai agravar aquilo na vida dela. Nós não vamos estar tratando, né? Então... Eu encontrei alguma dificuldade também no início do ministério, mas graças a Deus o Senhor me tratou e hoje eu consigo exortar. Infelizmente, algumas pessoas ficam chateadas, algumas é. pessoas viram as costas para nós, algumas pessoas agem com a ingratidão, esquecem de tudo que a gente é já fez por elas. É né? Mas eu acredito que eu preciso seguir aquilo que o Senhor... Exatamente. Tem pedido de, é isso de cada que eu um de nós. tenho pedido
2: para Deus fazer em mim, Deus me mostrar aquilo que Ele quer falar, aquilo que Ele quer, que ele quer passar e passar para a pessoa, independente da, da reação dela, se ela vai gostar ou não, se ela vai ficar chateada ou não, se ela vai falar com os pais ou não. É, a nossa missão né, como líderes tem que ser passar a verdade, passar a instrução vinda do céu, passar mostrar para a pessoa, eu tento agora mostrar para ela, quando, quando eu vou fazer esse tipo de coisa, exercer esse tipo de exortação, eu tento mostrar para ela, olha, você está errando aqui, por causa disso, 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 disso. Eu estou te dizendo não, por causa disso, 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 disso. Você poderia fazer dessa, dessa, dessa forma. Tenta melhorar nisso, 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 até nisso, eu penso. Eu poderia dizer só, não, olha, você vai ter que segurar um pouquinho, você precisa melhorar, mas eu tento de todas as formas que essa pessoa não... Não fique chateado, para Facilitar porque a, gente tá a compreensão, falando. né? Por que o
0: Silvinho é chorão? Rafa, boa pergunta, cara. <risos> isso aí não é, não, não, não é algo de agora, não. No tempo que você estava desviado, secou um pouquinho, secaram um pouquinho não as suas secou, lágrimas? Eu ia
2: falar isso agora. Então, é, eu, eu tô conhecido como Jeremias, né? O profeta <risos> é um chorão chorou, agora. Né? <risos> e.. É, é algo que já vem de mim Há muito tempo Eu sou muito durão pra muita coisa Muita coisa pra muita coisa. Mas quando fala de família Quando fala de Aquilo que Deus faz, me emociona muito Eu sou durão pra A maioria das coisas eu sou durão irmão. Acho graça de tudo Agora quando envolve família Envolve aquilo que Deus Tá fazendo através de mim Me emociona muito Porque é eu tive muitos problemas familiares. Geralmente, eu era o problema. Eu era o problema, geralmente. Minha mãe sempre foi muito bacana. Não era crente, mas sempre foi sensacional. Meu pai se separou da minha mãe eu tinha oito anos. Então, morava no Zumbi, mas a gente se via muito pouco. E meu irmão se desviou, foi para as drogas, vendeu drogas. Mora aqui em Manatais, inclusive. E... e... A gente não se dava muito bem, vamos dizer assim. Crescemos juntos, mas não se dava muito bem. Minha irmã tinha uma deficiência, então... É... Uh, muita gente zombava dela por causa dessa deficiência que eu me incomodava muito Então nesse contexto familiar que a gente vivia Minha mãe uh, uh, se casou com meu padrasto E nem sempre a gente se deu muito bem Então uh, eu era um rapaz problema, muito problemático Por mais que eu fosse criado na igreja eu tinha muitos problemas Eu não era curado de forma alguma Eu era um jovem muito problemático Cheio de, de transtornos, cheio de dificuldades E problemas psicológicos e esses problemas familiares, esse histórico familiar que eu tenho... Você pode ver, é sempre... Eu vou chorar quando falar da minha família. Hum. Sempre. Falou da família, irmão, aí é a hora que eu choro. Ou falar daquilo que Jesus está fazendo em mim. Né? E esse histórico familiar, hoje em dia, todas as vezes que eu vou falar, começa a falar sobre família, eu citar minha mãe, meu filho... Os gatilhos ali para... Tama! É, meu irmão, aí você vê, aí começa a agradecer. Ou quando eu falo daquilo que Deus está fazendo através da gente. É, a gente vive falando que a gente é meio Toreto, né? Nada é mais importante que a família. E a gente tem tentado implantar essa visão também lá dentro da nossa juventude, de ser uma galera família mesmo. Importante é, mesmo. Tanto que a maioria dos meninos me chamam de pai, paizão, meu paizão, meu paisão E muitos deles nem tem idade para ser pai. E, mas a gente, essa visão familiar me emociona. E, mas não vem de agora. Essa visão daquilo que Deus faz ou pode fazer em mim vem quando eu tava desviado, por exemplo. Quando eu dançava funk. É... Tinha vários dias que a gente ia... Min... Não ia falar ministrar, mas ia dançar, se apresentar, né? É... Ou cantar, ou cantar pagode. Domingo. Sete horas, oito
0: horas da noite. Os crentes passando pra igreja. Os...
2: Passava alguém de via. Chegava e tava alguém com... limbar do braço, irmão. Aí o Espírito Santo vem. O Espírito Santo é top, irmão. O Espírito Santo vem e fala assim... Ah, Silvio... Senhor... Que você tá fazendo aqui, meu filho? Acabou pra mim a noite. Acabou. Eu cantava, mas...
1: Não era a mesma coisa.
2: Não era a mesma coisa. dançar, mas não era a mesma coisa. Tantas vezes, gente, eu juro pra vocês. Centenas de vezes. Centenas eu não sei, mas dezenas de vezes eu ia pro camarim chorar às sete horas da noite. Porque o Espírito Santo falava assim, sua tia Maria tá lá ajoelhada dando para você Nossa. agora no meio de um pagode, no meio de uma festa de funk, eu preparado com a roupa de dançar, o Espírito Santo falava no seu coração, falava assim, olha o relógio, olha olhava o relógio, sete horas da noite, oito horas, sua tia Maria tá lá agora, ajoelhada, orando por você. Eu falava assim, gente, espera só um pouquinho, que eu tenho que ir no banheiro, eu ia no banheiro, mas chorava, mas chorava. Então, hoje em dia, o que me, mais me emociona, você pode, pode ver, irmão, todas as vezes que eu for chorar, é para falar sobre Jesus ou sobre minha família. Eu começo a falar, Jesus, então é um gatilho, irmão. Sim. Falar Coderoso, sobre Jesus, né? aquilo que Jesus está fazendo em mim, e Jesus está fazendo através de mim, é algo que me emociona muito, porque não faz muito sentido, né? Não, e a minha família, por isso, Mas... então que eu sou o chorão. Agora,
0: as outras coisas, as outras coisas é resenha, <risos> Além de ganhar tênis de basquete, o que que deixa o Silvinho <risos> feliz? <risos>
2: Rapaz, você me conhece mesmo, hein? <risos> Rapaz, o que que eu ganho que eu fico feliz? Eu gosto de camisa de basquete. É. <risos> percebe você Vai né? ver aqui. E...
0: Tênis de basquete, você já falou. Mas assim, o que, a, além de, de presente, receber, o que o que te deixa feliz? Chegar em casa e ter... Estrogonofe feito pelo tanto. Não, a minha
2: mulher cozinha muito bem, pastor. Então, é. isso já é eu meio que cotidiano. Ela cozinha muito bem. Eu não sei. Eu gosto. Pois é, você nunca. <risos> Vou acaso sai resenha. Eu gosto, eu gosto de estar com a minha galera. Irmão. O que me deixa muito feliz é, é resenha com a galera. Eu gosto de muito de eu gosto muito de resenha ontem tem a galera, se me chamar, eu tô brotando Eu gosto muito, eu gosto de casa cheia Ultimamente, devido à pandemia, a gente não tava conseguindo muito E nosso tempo, nossa, nossa agenda Ultimamente, todo santo dia, a gente tá na igreja praticamente A gente tem algum compromisso Mas é, eu gosto muito O que me faz feliz é estar tá com a galera Tá resenhando, tá em família né? e, e o que e que, que deixa isso.
0: o Silvinho bravo?
2: Bravo? É Nossa, isso Aí é, ela. é ruim <risos> Tem duas coisas que me deixam bravo a Duas fome. coisas não fome nem tanto, não ficou muito... Na fome também deixa a pessoa uhum. brava. Mas tem, na verdade, três coisas. Eu fico muito bravo quando eu tô cansado. Quando eu tô dormindo e alguém me acorda. Eu acordo muito bravo. Eu não tô... Eu, eu, assim, meu, meu horário de sono é muito cronometrado. Se eu falar, vou dormir meia hora agora pra tirar um sono aqui, daqui a meia hora eu tô levantando. Mesmo que o meu corpo tenha muito cansado. Agora, se nem 15 minutos alguém vem e me acorda, eu fico muito bravo. É, é, a ponto de, é, não tem retiro, você vai no retiro, você tem alguém que faz aquela bagunça. A gente conversa, a gente quer passar pasta. Eu era a pessoa que arrumava barraco, justamente por isso. E é. então eu fico muito bravo quando, quando me acordam. Eu fico muito bravo no trânsito sou muito bravo, eu tenho pedido para Deus me curar isso. Ah, muito bravo, preciso também. E principalmente se tem ser algum é motoqueiro com aquelas motos, com aqueles negócio cadron na sua cabeça. <risos> <risos> e mais aquilo que mais me deixa bravo é o meu maior gatilho, meu estopim para para eu ter que correr do local, meu irmão, Pra mim não virar super saiadinho nem deu cinco, tá ligado? <risos> Fazer um é... júdice, né? <risos> é usar a minha posição na igreja contra mim. É tipo um cliente virar pra mim e falar assim... É... Meu plano subiu. Meu plano subiu o valor. Baixa é meu plano. Fala assim, olha, infelizmente não, não tem como. Só tem que adquirir um outro plano. Ou só tem que se dirigir até uma loja. Ou só tem que ligar na central. Sou vendedor da Viva, né? uhum. E falar assim: Nossa, esse menino não é o menino lá do On-Fire, não é o menino que prega? <risos> e agora você quer me negar? Que pastor. A pessoa começou com esse tipo de discurso. A pessoa relacionou qualquer coisa com a posição com o exército espiritual de líder, de pastor, de, de, de pregador. A pessoa em qualquer resenha, né? Até mesmo é, numa discussão familiar. De vez em quando todo mundo tem. Você tem discussão. De vez em quando... De... Todo mundo tem uma briguinha de vez em quando, tá, gente? Não, não somos santo, assim... Uhum. De vez em Longe quando até tem uma discussãozinha. Graças a Deus a gente não discute tanto, não. Não, nós somos crentes. mas... De vez em quando a gente está meio estressado. Agora, o estupim é fácil. Assim, quando ela fala... Desafora ela, fala assim... Ô, pastor Silvio, tá estressado?
0: <risos> Aí <já>, Isso já... é o
2: papel do líder? Hoje <risos> em dia ela não faz, não, Mas antigamente ela fazia. Mas isso... Isso gira, parece que começa a dar relógio aqui, uma contagem regressiva para explodir. Então, quando alguém usa a posição que a gente exerce, o fato de ser pregador, o fato de ser líder, o fato de estar tá na, na, na no altar para outros fins, né? Que líder é você? Que pastão é você? Que não sei o que é você? Então, isso me tira... Do céu, na hora, eu tenho que ir embora, falar, amigão, se for um cliente, eu falo assim, amigo, não vou te atender mais, eu vou te passar para uma outra pessoa atender, porque aqui eu sou atendente, aqui não tem nada a ver com a pessoa. Então, eu vou passar uma outra pessoa, se eu for deselegante, se eu for mal educado, e eu fico muito irritado quando falo esse tipo de coisa. Então, é até mesmo com meu filho, meu filho também, de vez em quando a gente precisa, você ainda não tem filho, mas vai ter muito em breve, em nome de Jesus, nós vamos é. ter mais aí, também... Ciência diz também que eu não posso, não, mas em nome de Jesus eu vou pegar o meu no colo daquele da filho, já é, tem sim. até o nome. É isso. John é isso. Torres Soares, já meu para. Que é.
1: É isso, hein? Minha <risos> mulher não gosta, não, eu vou te chamar, É
2: o nome de Casa Stark, rapaz. Só quem assiste Game of Thrones vai, vai entender. É. Então é. Até na hora de chamar a atenção do meu filho. É, se, se ele citar a posição que eu tô que eu exerço. E hoje em dia, com 16 anos, de vez em quando, os desaforados, né? Uhum. da idade aí, da idade que eles ficam meio desaforados, igual de falar, aí é a hora que eu me iro. Então, esse é o principal motivo. A pessoa me citar alguma coisa que eu fiz, que eu falei, ou alguma coisa que eu tô fazendo no momento para destruir ou desconstruir a posição que eu existo no, no Ministério. Então, ministério Massa.
0: É. Silvinha, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram... E veio uma pergunta fantástica pra você responder. Meu Deus, é do arroba danoliveirooficial. sei quem é. Ele disse assim, ó... Eu saí da presença e não estou conseguindo pedir ajuda. O que eu devo fazer? Então... Ele... Dan é um amigão.
2: Gosto muito dele. Ele me contou a história dele essa semana... Na semana semana passada as dificuldades que ele tem enfrentado. E eu já estou orando por ele, já aconselhei ele algumas coisas. Ele é um menino muito talentoso, muito talentoso, menino muito animado, menino muito engajado na obra. Se decepcionou com algumas coisas que aconteceram, não vem ao caso citar, né foi uma confidência que ele fez, se decepcionou muito com a igreja. Ele já vinha de uma outra igreja, chegou em Cachoeiro, ficou numa igreja, se decepcionou, teve alguns problemas. E o que eu falei com ele é, é... Só de você vir até aqui, conversar comigo, só de você mandar essa mensagem, já é um pedido de ajuda. Ninguém manda uma mensagem, ninguém procura alguém para contar uma história se não for um pedido de ajuda. E eu falei com ele, eu sei que você mora no vilagem, a gente nossa igreja é no Caissara, eu sei que eu moro no Bnh Mas eu me comprometo a te acompanhar. Se preciso, eu vou lá no vilage buscar ele, todo culto, se precisar. Ele tem carro, mas se precisar, eu vou lá. Eu entendo que o carro que Deus me deu é pra servir, é óbvio, meu. meu. carro só vive lotado, <risos> seis, 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 cinco virem aí. <risos> é só 10, 12 cabeças num carro que cabe cinco. Ai, gente, mas isso é crime. Meu. Gente, me perdoa, tá de vez em quando, a, gente, a gente coloca, só pra ir até ali, dar um caraninho pra galera ali. E, e ele é um menino muito bom. Eu já tô orando por ele, já me coloquei à disposição. E tenho certeza que ele vai superar isso. Ele é um menino com um ministério muito bacana. E se ele não quiser ir lá pra igreja Também já indiquei lá na, no vilage Tem o pessoal lá da Batista do Vilage Pessoal do Religare Religare Rap, pessoal lá do Somos um Douglas, Vitão
0: E vão acompanhar ele com certeza, pessoal é sensacional Você vai sair dessa em nome não. de Jesus Já pediu ajuda Cola e com pediu nós, pra garoto. pessoa certa Cola com nós, meu garoto Tem aqui também Arroba edu.barbiere Aí, hoje, miserável. Você conhece? furado tá? Eu só pergunta. Eu... Meu líder, tô liberado pra namorar? Ih, <risos> 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 então. essa demora aí já diz tudo, Meu né? Meu amigo. <risos> já
2: diz tudo. Eu tenho falado muito isso com ele, né? Inclusive, os pais deles falaram a mesma coisa. Os pais, os pais dele me falaram a mesma coisa. A mãe dele, o pai dele. Ele é um menino Dudu, um dos meninos que mais tá crescendo. Tanto que ele tá aqui na sala do lado com a gente. Tá crescendo em Jesus... E ele é um menino que tá pronto para fazer qualquer coisa, inclusive namorar. Né? Ele, é... Mas eu acho que é o momento mais dele, dele curtir mesmo Jesus. dele suprir todas as suas carências, as suas necessidades em Jesus. Se essa pessoa aparecer para completar isso, perfeito. Mas se não aparecer, ele já vai estar sustentado totalmente pressa, né? em Jesus. Eu falo com os jovens da nossa igreja é isso, né? até mesmo nas perguntas. Que hora que é a hora de eu namorar? É a hora que você não precisa da namorada. Você já encontrou o amor da sua vida. Jesus é já é o amor da sua vida. Essa pessoa vai vir apenas como cereja do bolo. Vai vir apenas para completar um amor que você já tem em Jesus. Tem uma fase de, de Max Lucado que é... Entre tanto em Jesus e permite que ele habite em você de tal forma... Entregue o seu coração completamente para Jesus de tal forma que quando uma outra pessoa quiser o teu coração, não vai ter que pedir para você. Vai ter que pedir para ele. Fantástico. Então essa é a hora em que um jovem está pronto para namorar. É a hora em que ele entregou seu coração tanto para Jesus, ele está tanto em Jesus, que um namorado não é tão importante. O próprio Jesus vai dar um jeito de apresentar. Entendeu? É isso. Acho que é isso. Edu, vá pra cima, garoto. É isso. Daqui a pouco.
0: Eu quero te agradecer, meu eu irmão. Agradeço. tá pelo Que resenha boa. Chorei, galera. Você <risos> <eu> queria ver <risos> se eu chorei? Chorei. É, demais. Obrigado por nos honrar com a sua presença. Foi sua top. esposa, sua equipe aí, com você. É, obrigado, obrigado, obrigado. Tô à disposição. Estamos à disposição, né, Brendo, pra isso. servir vocês. É um prazer é. estar com vocês. E assim, muito obrigado. Eu
2: agradeço gente, Deus abençoe vocês espero ter trazido um pouquinho de alegria espero que vocês tenham gostado das histórias aí, perdão pelo choro, normal se é não, isso, não isso, chorasse não é nóis né se não chorasse não é nóis que se Deus isso. abençoe você, obrigado pelo convite pastor, obrigado Brenda e bora que bora, Deus abençoe, tamo junto eu quero eu também é
1: isso, Brenda eu quero também agradecer né você é um cara que você é bravo, né? conhecia, conhecia agora também, não tem muito tempo né apresentado aí pelo pelo Caio, pelo pastor. O cara que tem me constrangido com a sua forma de ser. Eu, né? eu demorei até para trocar uma ideia com você. Né? Mas com o tempo eu vi que, cara, eu preciso conversar com esse cara. Tem coisa aí para me absorver. Né? E aqui é o que eu estou fazendo, é absorvendo. E você tem um ministério lindo, um fire fantástico. E isso que você falou é testificado no que a gente vê durante os cultos. Essa entrega, essa, esse fire mesmo. E a gente se inspira né, em muitas coisas que vocês fazem. Quando vocês falam assim, ah, a gente se inspira muito Nossa, a gente então Muitas coisas a gente traz de proveito E eu quero te agradecer mais uma vez aqui Muito obrigado pela, pela sua presença eu Agradeço E pra, antes de passar a bola pro pastor Eu quero aqui fazer duas menções honrosas Aqui aos nossos é, colaboradores é, os nossos colaboradores Que é a padaria New Regi é o melhor do, da, do café é da forte, manhã, é do, do restaurante. Acho já comeu lá? Já passar lá, já. Claro. A, quem aqui de Marataízes a maioria já comeu lá. Inclusive, tem até aqui algumas golosemas aqui. Tá aprovado? Tá aprovado?
2: Ah, dá de lá? De lá? É, Pode de lá. Que mais ó. Um aqui, ó. Obrigado, Padrinho
1: e E também quero citar aqui a Casa da Costura, é, onde tem o melhor do, do armarinho, tem o melhor do artesanato pra você. É, vale ressaltar que tem uma loja em Cachoeiro e uma loja aqui em Marataízes E é isso.
0: Então, galera... Muito obrigado por ficar com a gente até agora. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de compartilhar. Eu sei que você foi muito abençoado por este papo aqui. E tem muito mais para vir aí. Até a próxima. Deus abençoe. Vamos junto, galera.